0: Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Casa de Dandwich. El día de hoy estoy muy feliz de nuevo porque es otro caso misterioso, otro lunes de misterios, paranormal, etc. Y estoy demasiado contenta porque por mucho este es de mis casos favoritos y no por lo que ocurrió como tal, porque bueno, si no, ninguno sería mi favorito, pero sí por la persona de la que vamos a hablar. Como ya vieron en el título, hablaremos de Marlene Monroe. En verdad, yo la amo demasiado, es de mis personas favoritas en la historia y creo que era una mujer súper empoderada no tenía miedo de hacer lo que ella decidiera y de sobresalir justamente en una sociedad tan machista para ese entonces y creo que hizo un cambio increíble tanto en la mentalidad de los hombres como en el de las mujeres y demostrarnos que no tenemos que ser tallados o cero para ser hermosas todo está dedicado a Marilyn hoy pero bueno, como siempre, ya saben, no olviden escucharme todos los días para más contenido de este tipo. Así que tomen sus palomitas o lo que más les guste y pónganse cómodos porque este va a ser un episodio algo largo, pero demasiado interesante. Así que comencemos. Bueno, como siempre, comencemos hablando de la persona implicada. En este caso, Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean Mortenson, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Ella fue una actriz muy importante en la industria del cine en el siglo XX, una de las más reconocidas, convirtiéndose en un icono del pop y en un símbolo sexual. Su madre era Gladys Piro quien se casó con un noruego llamado Edward Mortensen, de allí, el apellido de Marlin. sin embargo, se divorciaron muy rápido justo antes de que ella se enterara que estaba embarazada. Es así como ella siguió su vida de madre soltera y después ya nació Norma el 1 de junio de 1926. Para que no fuera una hija ilegítima o como le decían en esa época una bastarda, Gladys decidió ponerle el apellido del padre que era Mortensen. Sin embargo, se cambió después a Norma Jim Baker. Se decía que su madre le puso Norma porque una de sus actrices favoritas era Norma Talmadge, y Jim por otra de sus actrices favoritas llamada Jim Harlow. Gladys trabajó como cortadora de negativos, que en ese tiempo ese era más o menos el trabajo que hacía un editor en una productora de cine llamada RKO Pictures. Sin embargo, ella no pudo mantener su trabajo no solo por los problemas económicos que tenía, sino porque Gladys también sufría de problemas como adicciones al alcohol y a las drogas, y era muy inestable emocionalmente. Debido a esto, Marlene comenzó a sufrir muchos problemas en su niñez, debido a que le tocó estar pasando de familia en familia, de orfanato en orfanato, entre muchas otras cosas más. Después de un tiempo de haber estado en otra familia, la mamá la logró recuperar pero cayó de nuevo en una crisis, nuevamente, así que perdió de nuevo la custodia y esta vez le tocó dejar a Norma con su mejor amiga llamada Grace McKee, la mejor amiga de la madre de Marlin. Fue justamente quien comenzó a enseñarle mucho más del cine, a incitarla a meterse más en este mundo y la incentivó muchísimo a ser actriz. En un futuro, sin embargo, también después Norma acusó al esposo de esta señora de haberla violado. Esto lo obligó a mudarse nuevamente con otra familia y se mudó con la tía de la señora que estaba cuidándola. Y durante este tiempo Marilyn descubrió que tenía otra hermana, una media hermana también por parte de su mamá, llamada Berenice y con ellas se hicieron muy buenas amigas y mantuvieron una relación muy estrecha durante toda la vida incluso cuando Marilyn se volvió muy famosa. Nuevamente ocurrió otro desastre en su vida y fue con la familia que estaba viviendo. El padre de esa familia recibió una notificación del trabajo en el que tenía que mudarse a otro lugar para recibir un ascenso. Marilyn tomó la decisión de dejar de vivir allí porque no quería mudarse en Los Ángeles, así que se casó rápido con el hijo de un policía que vivía en el mismo barrio. Era vecino de ella, el hombre se llamaba James Duggar, y en este entonces tenía 21 años y Marilyn tenía 16. Desde ese entonces ella se va a vivir con él y decide tomar ese rol de ama de casa, de cuidarlo, de cocinar, de lavar, entre otras cosas. Para el año de 1943 su esposo decide alistarse en la marina, así que le toca asistir a la segunda guerra mundial. Así que Norma se queda sola en su casa y es allí donde decide comenzar a trabajar para mantenerse. El trabajo en las fábricas de municiones era muy normal en esta época, así que ella decidió entrar una de estas fábricas y trabajar allí. Para el año de 1944 fue cuando su vida cambió por completo, debido a que un periodista de un periódico muy importante en ese entonces estaba realizando un artículo sobre la contribución de las mujeres a la Segunda Guerra Mundial. Así que decidió comenzar a tomarle unas fotos a Marilyn mientras trabajaba allí. Fue cuando descubrieron su talento como modelo. Desde ese entonces comenzaron a contactarla muchas empresas de publicidad para campañas publicitarias y se convirtió para 1945 ya en una modelo muy reconocida de portadas y apareció en al menos unas 33 para 1946, decide terminar el contrato con la fábrica y dedicarse tiempo completo a ser modelo. Sin embargo, comienza a tener también un interés muy grande por la actuación. Para el 23 de julio de ese mismo año, decide firmar un contrato con el 20th Century Fox para ser actriz de reparto en varias de las producciones por un salario de 125 dólares semanales. Durante su entrada allí decidieron cambiarle su nombre de Norma Jean a Marilyn Monroe. Ella decide usar este nombre como su nombre artístico tomando el apellido de soltera de su abuela que era Monroe y el nombre de Marilyn por una de sus actrices favoritas del momento llamada Marilyn Miller. Para 1947 hace su primera aparición en la película de Shocking Miss Milroe. Para el año de 1953 obtuvo su primer papel protagónico como Rose en la película Niagara, en donde tuvo unas muy, muy buenas críticas y allí es donde su carrera comenzó a despegar, justamente de esta película sale la foto que usa Andy Warhol para sus cuadros. Un tiempo después ya de estar trabajando en 20 Century Fox, se dio cuenta que su salario no estaba aumentando. En verdad, estaba súper disgustada porque sus colegas ganaban más que ella e incluso tenían papeles mucho menores. Así que ella decidió renunciar debido a que no quisieron subirle el sueldo. Obviamente, 20 Century Fox hizo toda una rueda de prensa y un escándalo para dejar una mala imagen de ella. Sin embargo ella dijo pues no, esto no lo puedo permitir, así que comenzó a reunir a varios medios para aclarar las cosas y que su imagen no cayera al piso. Para el 14 de enero se casó con uno de los beisbolistas de los Yankees más importantes para la época llamado Joe DiMaggio. Ya para el año de 1955 hizo una de las películas más exitosas para ella, llamada The Seven Year Each. Con esta recibió muchísimos premios, muchísimas buenas críticas, sin embargo debido a esta película se tuvo que divorciar de Joe DiMaggio porque no le gustaba la imagen que estaba dando en las películas, así como muy sensual, como sonó mucho e incluso la icónica imagen de la falda levantándose con el aire es de esta película y bueno pues esto desilusionó ilusionó y disgustó muchísimo a Joe Después de todo esto ella decide comenzar a tomar clases de actuación e incluso fundar su propio estudio porque ya estaba en el auge de su fama. Para el año de 1956, en el mes de junio, se casa por tercera vez con Arthur Miller. Debido a que él era judío, ella decidió convertirse a esta religión para poder casarse. Sin embargo, para el año de 1959, comienza su descenso debido a varios quebrantos de salud desde la película Something Like It Hot. Comenzó a presentar problemas, llegaba tarde, no se memorizaba las líneas, le tocaba repetir muchísimas tomas constantemente, entre muchas otras cosas, lo que le llevó a un disgusto por parte de sus compañeros de trabajo con la misma productora e incluso durante este tiempo perdió a su primer hijo por un aborto espontáneo. Debido a la pérdida de su hijo y a muchas otras cosas y el estrés de la fama, comenzó a deteriorarse su salud tanto física como emocional muchísimo. Comenzó a asistir al psicoanalista, al psiquiatra, su doctor se llamaba Groot Brunsen, y él fue el que la acompañó durante todo este proceso. Igualmente comenzó a sufrir de insomnio y de ataques nerviosos, por ende comenzó a consumir muchos fármacos y alcohol para 1961, se divorció de Arthur Miller debido a todos estos problemas y allí cayó en un peor estado de salud. De ahí rodó en 1962 Something Catch Your Gift y comenzó a sufrir muchos problemas como sinusitis, bronquitis, neumonías lo que le afectaba muchísimo los días de grabación justamente para la época que estaba grabando esta película que por cierto era muy importante para 20th Century Fox debido a que estaban entrando en quiebra después de haber grabado Cleopatra que costó muchísimo dinero Tenían toda la esperanza en esta película, sin embargo como que Marilyn no se lo tomaba muy en serio y estaba también muy enferma. Además durante esta época para el 19 de mayo tuvo lugar en Nueva York el cumpleaños del presidente en ese entonces John F. Kennedy y asistió a a esta gala que probablemente muchos de ustedes conocen donde ella le cantó el feliz cumpleaños al presidente esto fue el último evento público al que ella se presentó antes de fallecer y aquí es donde comienza pues ya todo este caso que fueron los hechos de su fallecimiento se dice que el día que murió es decir el 5 de agosto de 1962 ella habló por la mañana con su ex esposo, Joe DiMaggio. Parece ser que ella sostenía relaciones sexuales con él esporádicamente y que aún mantenía cierto romance entre los dos. Sin embargo, Joe le dijo que por favor ya no lo hiciera más, que se sentía como que ya no era su momento. Según lo que dice Joe, Marlene lo tomó muy bien y fue como, bueno, no importa, vendrán más. Después en la tarde el señor Peter Lafford que era el esposo de la hermana de John F. Kennedy le invitó a una fiesta que iba a dar en su casa sin embargo ella se negó como que no estaba de humor y dejaron así sin embargo Peter se sintió un poco preocupado y en la noche llamó y le dijo al ama de llaves que por favor revisara a Marilyn porque sentía que algo no estaba bien a las 3 de la mañana, la señora Murray, que era el ama de llaves de Marilyn, decide ir a revisar cómo la y cuando la encontró en la cama muerta con el teléfono en la mano, las luces del cuarto encendidas y un frasco grande de Nembutal, que parece que era el medicamento que ella se tomaba para el insomnio y lo que indicaba era una sobredosis, pero bueno... Eso es a grandes rasgos lo que probablemente ustedes saben de este caso, la manera en que Marilyn murió. Se dice que prácticamente fue un suicidio, ella estaba cansada de todo, estaba muy deprimida y se suicidó. Les voy a contar lo que parece ser la realidad. Siento que estas no son teorías conspirativas, sino que realmente ocurrió y fue que Marilyn no se suicidó, sino que fue asesinada. Comencemos con unas teorías muy claras, primero para que entiendan el por qué la gente sabe o siente que en verdad ella no se suicidó. Primero que todo, cuando llegaron los policías y todo esto, notaron que la habitación estaba extremadamente ordenada. Lo cual era muy extraño ya que la gente que la conocía de muy cerca decían que Marlene realmente era una persona bastante desordenada. Constantemente tenía su habitación toda regada, tenían sus cosas por todos lados, como que no le importaba mucho esa parte. Así que llamó la atención el hecho de que estuviera tan ordenada la habitación. Por otro lado, la posición en la que se encontró fue un poco extraña, ya que estaba plenamente desnuda, boca abajo con las manos hacia abajo, sin embargo, el rigor mortis, que es lo que los forenses encuentran cuando alguien ha muerto para determinar, el tiempo que lleva muerto y la forma en la que murió, Apuntaban a que ella no había muerto boca abajo, sino boca arriba. Igualmente, su ropa que había usado ese día se estaba lavando en la lavadora y las sabanas estaban completamente limpias. Todo parecía indicar que su ama de casa había limpiado perfectamente la habitación antes de que la policía llegara. Igualmente, parece que ya había muerto unas 8 horas antes de que Murray diera notificación a la policía. Por otro lado, ella también presentaba algunos golpes y moretones en el cuerpo e igualmente las fotografías que ella tenía en una cajita en su mesa de noche. Todos los registros telefónicos que había tenido habían sido borrados y habían desaparecido por completo. Y bueno, antes de continuar, acompáñenme con esta canción de Beatles. Esto es Here Comes the Sun. bueno, ahora sí comencemos a hablar de lo que realmente pudo haber ocurrido. Como ya les había mencionado anteriormente, su psiquiatra la acompañaba a todos lados desde que comenzó a presentar depresiones, entre otras cosas. Él dijo en una rueda de prensa que Marilyn se comenzó a rodear de personas que probablemente no eran muy buenas para ella y le podían hacer daño. Esto comenzó a ser un ámbito sospechoso para pensar, bueno, ¿quiénes pueden ser las personas que le quieren hacer daño? Como les conté, Peter Lafford era el esposo de la hermana de John F. Kennedy, es decir, de Patricia Kennedy. Hacía tres meses antes de su muerte, Marilyn había sido invitada a una cena que habían organizado Patricia y Peter. En esta cena ella conoció a los hermanos de Patricia, John F. Kennedy y Robert Kennedy. Desde ese momento comenzó a decirse que tanto Robert como John comenzaron a tener una relación extramatrimonial con Marilyn. Según dicen el día siguiente de esta cena, John llamó nuevamente a Marilyn para invitarla a un viaje al que él iba a asistir para el cual su esposa no iba a ir. Sin embargo en la tarde la llamó y le dijo que mejor no, pues parece ser que obviamente John F. Kennedy se dio cuenta del error que cometería si alguien se enteraba que estaba metido con Marilyn en plena campaña a la presidencia. Dicen que discretamente le dijo que por favor no fuera, pero igual le dijo que sí podía ir con su hermano Robert, como que se la pasaron del uno al otro. Esto parece ser que molestó muchísimo a Marilyn, por lo que estaban usando como un pedazo de basura, un pedazo de papel que se podían pasar del uno al otro y comenzó a amenazarlos. Parece ser que en esta reunión del cumpleaños de John F. Kennedy todo comenzó a ser muy evidente. Marilyn comenzó a actuar de manera muy seductora, con él como dando a entender que probablemente tenían algo, como muchos han visto en este video, ella se fue pues muy bonita en esta gala, tenía un vestido gris muy, muy, muy apretado, tuvieron que cosérselo por detrás ya cuando se la habían puesto porque lo quería así súper pegado, que se viera muy bonita su figura. Y era también como un gris medio blancuzco que hacía parecer que Marlene estaba desnuda. Se dice que para esta reunión de cumpleaños la esposa de John F. Kennedy se enteró de que Marlene iba a asistir. Así que dijo, no, no voy a ir contigo, pues parece ser que sí se olía algo extraño entre ellos. Después de todo esto, como les digo, Marlene comenzó a molestarse mucho porque se sentía muy usada por los Kennedy y muchos amigos de ellos dicen que ella le decía que tiene información muy confidencial y peligrosa que los Kennedy y podían pues necesitar para salvar su campaña y que le iba a usar en su contra si ellos seguían utilizándola y aquí es donde comienzan toda la conspiración que obviamente yo estoy segura y sé que es súper real y es básicamente que Robert Kennedy mandó asesinar a Marilyn Monroe. Parece ser que Marilyn comenzó con convocar una rueda de prensa para contar los secretos de los Kennedy. Como saben, o no sé si saben, los Kennedy tuvieron muchos nexos con la mafia. Había muchas pruebas de que ellos estaban metidos en cosas que no debían, así que Marilyn tenía toda la información e iba a decirlo. Con este miedo que tenía tanto Robert como John, decidieron mandar a matarla con la ayuda de Peter Lafford. Se dice que eligieron a su psiquiatra que le administraron inyección letal para matarla. Hay una diferencia entre los psicólogos y los psiquiatras y es algo que les quiero aclarar antes de continuar, y es que los psiquiatras son los únicos que sí pueden ordenar medicinas para una persona. Es decir, que ellos pueden generar una orden para que la persona que está sufriendo de tal o cual cosa compren medicamentos para controlar este mal. Por ende, era muy normal que le administrara los medicamentos a Marilyn para poder dormir, entre muchas otras cosas. Y por eso, por medio de él, Robert decidió matar a Marilyn. Incluso rumorean en que en el servicio especial que atendió a Marilyn después de su fallecimiento, le encontraron una costilla rota, como si hubiera habido una especie de pelea o algo entre Ralph y ella, pero para no dejarle poner la inyección o de pronto él hizo algo mal y le partió la costilla, no realmente no se sabe. Ok, aquí hay una prueba muy importante en este hecho, y es que Morley no se le encontró ningún tipo de droga en su estómago cuando ella murió. Se supone que la teoría es que ella había muerto con una sobredosis. Thomas Noguchi, que era uno de los doctores y también investigadores del caso, dijo que el estómago y el tracto sanguíneo estaban completamente libres de drogas no había absolutamente nada que indicara que era una sobredosis la causa de su muerte eso es prácticamente la teoría que dice que obviamente todo fue un plan de los Kennedy para asesinarla para que ella no dijera nada y se debate si ellos la mataron por medio de Ralph o lo hicieron por medio de un enema. Lo que les digo es que no le encontraron nada por medio del tracto sanguíneo, ninguna droga ni nada, así que seguramente esto descarta la inyección. Así que la gente pensó en un enema. Los que no saben, un enema lo usan para limpiar los intestinos. Todo por dentro, absolutamente todo. Es básicamente que meten un líquido... Ellos absorben todo lo del intestino y luego lo expulsan por medio del excremento. Se dice que probablemente esta fue la manera en que ellos hicieron una sobredosis sobre Marilyn. Pues probablemente la durmieron con algún medicamento y después le hicieron el enema. Mientras ella estaba dormida, le provocaron una sobredosis y murió. Por ende, tuvieron que después de expulsarle todo por medio del excremento, entre otras cosas y por eso, de pronto, lavaron todas las sábanas, la cambiaron de posición, etc. Otra cosa que también reafirma esta teoría, es que un vecino de Marlin dijo que unas 5 horas antes había visto estacionar una ambulancia muy cerca de la casa de Marilyn. Dijo que en toda la noche la ambulancia no se movió hasta que ocurrió lo de Marlin, en donde se dirigió justamente a la casa. De hecho, dijo que un enorme personal de departamento sanitario se dirigió en la casa. Entró, limpió las cosas y ya no se supo más de ella hasta que después llegaron todos los policías y todas las personas a levantar el cadáver. Básicamente, hubo unos testigos que fueron clave y súper importante para determinar que esto probablemente fue lo que ocurrió. El primer testigo y muy importante de este hecho es Eunice Murray, como les conté, Eunice fue el ama de llaves de Marlene y fue una pieza clave, comenzó a decirse que obviamente lo que ella decía no era verdad, pues ella decía que había encontrado a Marlene muerta, ella describió cómo había ocurrido la situación en un inicio para nadie le creyó, porque no tenía mucho sentido. Dijo que ella había salido al baño y después se dirigió a la habitación de Marlin. Dijo que había visto por debajo de la puerta la luz encendida. Sin embargo, esto parecía muy extraño porque Marlin tenía un tapete demasiado, demasiado grueso que impedía a veces abrir la puerta. Por ende, era imposible que ella viera una luz debajo de la puerta. Ella había dicho que cuando había visto la luz le pareció muy extraño, que se preocupó y ella entró. Porque si ya ella sabía que Marlene sufría de insomnio, ¿por qué de pronto se le hacía raro que estuviera despierta a esa hora? Después cambió por completo todo lo que había dicho y dijo que es que su intuición pisciana, porque bueno, ella era Piscis, le indicaba que en verdad algo andaba mal, como que... ¿Qué estás diciendo? O sea, no tenía nada de sentido. Sin embargo, todo cambia muchísimo para el año de 1985. Unos realizadores llamados Ted Lander y Anthony Summers estaban haciendo un documental sobre Marilyn. En este entrevistaron a muchas personas que rodeaban la muerte de Marilyn y obviamente entrevistaron a Winnie's. Ella les contó toda la versión como siempre la había hecho y ya cuando apagaron las cámaras ella dijo la frase ¿A mi edad tengo que seguir tapando todo esto? Dijeron que entonces la señora Eunice se sentó y comenzó a contarles lo que realmente había ocurrido. Dijo que Robert Kennedy había estado esa noche en la casa de Marlene y que Ralph Brinson llegó cuando ella todavía había estado viva y que incluso él fue el que la llamó para pedir la ambulancia. Dijo que Marilyn había tenido una discusión muy fuerte con Robert y que se había puesto la cosa pues muy complicada, tan complicada que incluso los guardaespaldas de Robert tuvieron que intervenir para que no le hicieran daño. Esto cuanto, pues obviamente, al primer testigo. Ahora vamos con el segundo testigo. Él se llama Norman Jeffries, Jeffries es muy importante pues es el yerno de Eunice Murray justamente y dijo que él un día anterior había estado trabajando también en la casa de Marilyn, su trabajo era diferente al de su suegra pues él estaba reparando el piso de la cocina de Marilyn, dijo que esa mañana ella se levantó y el aspecto era muy preocupante, como que la había muy mal, dijo que la había visto no sabía si enferma o muy asustada, que su actitud era muy extraña o tenía que ver o haber tomado algo que la alterara o que en verdad estaba temerosa de que algo pudiera ocurrir. Entre las 3 y las 4 de la tarde vio llegar a Robert Kennedy con Peter Lafford, quienes les ordenó que fueran junto con la señora Murray al supermercado a comprar una Coca-Cola. Dijo que volvieron una hora después y en ese momento estaba con Marilyn y Marilyn estaba sufriendo como un ataque de nervios, de histeria, de furia, mientras la secretaria de Marilyn trataba de calmarla. Él dice que en ese momento Eunice llamó a Ralph, el terapista de Marilyn, para que por favor viniera a la casa. Dice que después de que llegó el psiquiatra ellos se quedaron viendo televisión un rato. Y después dijo que a eso de las nueve volvió Robert Kennedy con otros dos hombres. Y que él supuso que eran hombres que trabajaban para el gobierno. Le dijeron que tenían que irse de la casa. Y obviamente estaba muy asustado. Porque no era como que váyanse sino como que tienen que irse. No pueden estar aquí en este momento. Sin embargo, él dice que se quedaron un poco cerca de la casa, pero que él no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. El siguiente testigo se llama Fred Otas. Básicamente, Fred era un detective privado que fue contratado durante esta época. Él fue entrevistado durante el año de 1985. Fue un periodista que quería documentar lo que había ocurrido esa noche. Dijo que él había instalado durante algunos meses antes de la muerte de Marlene varios micrófonos secretos en la casa de ella y en la de Peter Lappert. Dijo que escuchó muchas conversaciones con Marlene con otras personas e incluso había grabaciones de Marlene con Robert haciendo el amor. Además dijo que había una en particular de una terrible pelea que habían tenido Marlene y Robert el día de su muerte. La misma pelea que decían los otros los testigos. No sé, ustedes piensen. Dijo que ella gritaba desconsolada, me han pasado del uno al otro, fui utilizada, me siento un pedazo de carne. Y Robert solo decía, ¿dónde está? ¿dónde está? Dámelo, tengo que tenerlo, mi familia te pagará. Y se oían ruidos de que él estaba revolcando la habitación, buscando por todos lados, algo que probablemente Marlene tenía. Dijo que esa noche Peter Lafford llegó a su recinto donde él estaba y le dijo que Marlene estaba muerta y que él debía hacer desaparecer toda evidencia que lo implicara tanto como a él como a Robert Kennedy, igualmente después de decirle todo esto, le dijo que por favor llamara a Robert y que le dijera que él ya había cumplido con su parte y que lo veía después. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, hay muchísimos testigos en este caso, y vamos con la siguiente, Pat Newcomb era la agente de prensa y secretaria de Marilyn. Se dice que ella estuvo durante el viernes en la noche en la casa de Marlene y tuvieron una discusión muy muy fuerte de las dos. Esto debido a que parece que Pat estaba también involucrada con Robert Kennedy. Se dice que esto molestó muchísimo a Marlene y obviamente discutieron por el amor de este hombre. Incluso un informe del FBI dijo que la muerte de Marlene era un complot entre Pat y Eunice, el ama de llaves, para estresarla demasiado y que ella misma acabara con su vida. Igual el año después de la muerte de Marilyn, es decir, en 1963 se confirmó que todo esto que se decía de Pat era cierto, pues adquirió después un cargo como el vínculo entre Hollywood y el Estado. El último testimonio, y creo que es el más importante y el más crucial para afirmarles que en verdad los Kennedy fueron los que se encargaron de asesinar a Marilyn, fue uno que dio un oficial retirado de la CIA. Este señor, a sus 78 años, llamado Norman Hargis, dio una declaración muy importante a algunos periódicos. Dijo que entre los años de 1959 y 1972, él había sido contratado por la CIA para ser un asesino por encargo. Dijo que había matado a unas 37 personas que eran un peligro potencial para el gobierno y que Marlin era uno de ellos. Él recuerda con perfecto detalle cada uno de los asesinatos que cometió que incluía constantemente a víctimas leadas con la política, el periodismo, líderes sindicales, científicos e incluso artistas. Dijo que la actriz tenía muchas pruebas de que había sostenido relaciones sexuales con los Kennedy. Dijo que su comandante le dijo que Marilyn tenía que morir, pues era muy peligrosa para el Estado, y que él había ob obedecido sus órdenes. Dijo que era la primera mujer que él mató, que realmente le estaba muy asustado por ello, pero que era su trabajo y debía hacerlo. Él dijo que esa noche Marilyn estaba dormida cuando él entró a su habitación y le mezcló una dosis letal de hidrato cloral inembutal. Dijo también que dada la dependencia de Marilyn en esta época de estos fármacos, para nadie sería extraño que lo tomaran como un suicidio. En cuanto a una segunda teoría, Marilyn estuvo varias semanas o meses antes en la Ciudad de México y se dice que estuvo una entrevista secreta con el señor llamado Frederick Vanderbilt, se dice que este señor le contó informaciones muy confidenciales a ella y también ella le contó que estaba muy alarmada por las condiciones de John F. Kennedy, parece que era un hombre muy adicto a las mujeres que jugaba con ellas entre otras cosas, como que hubo un intercambio de información entre ambos. Y parece ser que al FBI y a toda la sociedad secreta de Estados Unidos le molestó muchísimo que haya intercambiado información con un comunista y esto no le convenía nada al gobierno. Además de que este señor no era el único amigo comunista de ella, sino otras personas como José Bolaños un guionista mexicano que también era comunista. Además, que se dice? Que con él fue la última persona con la que ella habló antes de morir. Pues todo esto el FBI decidió contratar o llamar a un psiquiatra, en este caso a Ralph, para que matara a Marilyn por medio de una sobredosis. Y bueno, una última teoría conspirativa dice que muchas teorías de otras personas famosas cuando anuncian su muerte y es que básicamente Marilyn está completamente cansada de la fama así que decidió desaparecer es decir que sigue viva parece ser que la gente dice que Marilyn debido a tantos problemas emocionales que le había traído sus relaciones con los Kennedy sus tres divorcios la pérdida de su hijo entre muchas otras cosas más todo así que simplemente pudo haber dicho como que no quiero más de la fama, estoy absolutamente cansada de todo esto y quiero desaparecer, cambiarme de identidad, entre muchas otras cosas. Según esto dicen que las fotos que muestran de Marilyn en su cama y la gente que estuvo presente, dice que el cuerpo estaba muy extraño, que parecía un poco falso, como que no era una persona real ahí. De ahí surgió lo que les digo de que ella seguía viva, que incluso muchos años después en esto de los años 90, una mujer iba caminando por la playa y vio a una mujer muy parecida a Marilyn Monroe. Así que decidió acercarse a ella y gritarle, ¡Marilyn, alto! ¡Sé que es tú! Y la señora que supuestamente era Marilyn, como que se alarmó muchísimo y después llegó un hombre con traje negro, habló con esta supuesta señora y cuando giró, Marilyn ya no estaba. Esto lo hizo muy extraño, esto no sé si sea cierto o no, la verdad es que solo lo leí, pero bueno, estas fueron las teorías y todos los testigos importantes en este caso. Yo la verdad sigo creyendo porque creo que todas las flechas apuntan a los Kennedy de distintas formas a que en verdad fueron ellos, pero bueno. Ustedes saquen sus conclusiones, ya que, como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra. Me despido con esta ocasión que le hace honor a Marilyn Monroe. Mi nombre es Jacqueline Waller, esto fue La Casa Dunwich por Amper Radio. Hasta la próxima.
1: I couldn't help but see pretty woman I need you I'll treat you right